0: Seja bem-vindo ao podcast Chicago Bulls Brasil.
1: segunda edição do podcast, gostaria de agradecer ao feedback que vocês deram para a primeira edição, foi sensacional o apoio que vocês deram para a gente continuar gravando aí. E nesse segundo podcast, a gente não vai xingar o Heinrich, a gente não vai xingar o Miller Pitt, a gente não vai alabar o Michael Jordan, a gente não vai xingar o Garforman, John Paxson, Hoiberg, a gente vai falar de uma coisa que todo mundo gosta, de que todo mundo ama, que é o glorioso United Center, onde o Chicago Bulls ganhou três títulos da NBA. Quem está aqui conosco para fazer essa discussão aqui que vai ser muito legal? Primeiramente o Guilherme Gonçalves, Guigo, fala aí rapaziada. Tamo junto. É, e agora os nossos convidados que, que estiveram no Nighted Center aí, vão trazer um pouquinho para a gente nessa experiência. Augusto Souza.
2: aí, moçada, tudo bem?
1: E Pedro Gonçalves.
3: Opa, tudo bem? Hein?
1: Então a gente vai discutir um pouco aí do Nighted Center em alguns tópicos e responder as perguntas. É, vai ficar, e como ficou no último, na última edição, pro final mesmo, pra vocês é, escutarem até o final, pronto, revelei, falei. Isso aí. <risos>
0: Interrompemos esse podcast para notícias urgentes de última hora. Boa, Boa noite. Tarsela Souto, uma incrível fã do Chicago Bulls, se joga de prédio de 10 andares após saber de saída de Noah.
1: Garforman, possível culpado nessa possível saída de Noah, recebe proposta após ter a filha sequestrada. Os sequestradores disseram, devolvemos sua filha se você nos der um milhão de dólares. Garforman disparou, eles querem uma troca, e troca eu não faço. Galera, antes de começar a falar de Chicago, de United Center, de sensação, de experiência, é, a gente queria a gente queria destacar aqui que o Augusto é, é o convidado que está nos States, né? United States of America. E coincidentemente ele é, mora em Ames, Iowa, né? E estuda na mesma universidade que o nosso querido Royberg ou não tão querido assim, foi técnico. Então eu gostaria que você contasse aí um pouco. Antes de contar, gente, eu vou falar uma nos que quem leu o blog sabe
0: que tem um espião entre um time de Chicago, né? É, prazer, Isso eu vi. Augusto,
2: mentira. <risos> Poxa, agora vocês me entregaram, estava bem aqui, ganhando em dólar. <risos> Mas, Augusto, é. eu
1: gostaria que você falasse um pouco é, dos jogos de, de Iowa State, como que era a sensação de estar lá. E também de como a cidade trata o Heuber, porque é uma coisa muito especial, né? Que eu fiquei sabendo que é chamado de The Mayor aí.
2: Isso, isso. Pois é. é. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? É, vai ser sempre uma honra falar do time aqui, da da Iowa State. E, e só pra confirmar que o Hoiberg aqui é uma lenda, né? É, é proibido você falar. Acho que é mais fácil você roubar, matar, do que, do que falar mal dele. Porque... Ah,
1: Kleber Araújo. Guilherme e Alves nunca vão para pra EOA, pra pra, nós vão ser intensificados lá.
2: É porque o programa de basquete aqui tava, não estava muito bem, né? E, então ele veio, como ele, ele, é da, ele estudou aqui, jogou pelo time daqui, ele deu uma ressuscitada no time, então a moral dele é, é, é bem alta. E o clima no, no, no estádio, né, o que a gente chama aqui de Hilton Coliseum, era, era sensacional. É, torcida sempre motivando o pessoal sempre é, torcendo a todo momento até quando o jogo já estava meio perdido assim né acontecia é, o pessoal continuava o jogo para continuar apoiando né mostrar que o pessoal estava lá e, e eu acho que até devido um pouco da ao, é, vamos dizer assim um pouco da, devido ao Roy também né porque ele trouxe um pouco da da esperança de volta para o pessoal do basquete né e como você falou, ele é, tem o apelido de The Mayor, né, prefeito, e, e foi assim, foi justamente, tipo, na época ainda que ele jogava na high school, ele ainda era muito, ele, ele começou a ficar muito popular, né, pela habilidade e tudo mais, então o, os jogadores da, da Air State foram assistir ele, ele lá na, na high school para jogar, e um deles, o chamado Doug Collins, Começou a chamar ele de The Mayor, né? Pela popularidade do cara. Caraca! isso. E, é, e nisso pegou essa, o apelido. Na né, eleição de 1993 aconteceu isso, que acho que a maioria do pessoal conhece. Como ainda era pelo voto de cédula, é, muita gente começou a votar no Roybeg, né? <risos> Por causa desse é, eu não sei, eu, eu tentei pesquisar se ele quantos votos ele ganhou, alguma coisa assim, e não consegui achar, não, sabe? Mas lógico <risos> que ele ganhou. É, não, mas, mas, aí, vê, né? é, não, é melhor o Royber ganhando
0: do que o Macaco Tião ganhou aqui, né? é,
2: <risos> é verdade. Mas é. aí popularizou, acho que até o Shaquille O'Neal cumprimentou ele uma vez pelo, pelo, pelo apelido, D-mail, então é, aí ficou. Ô, cara,
0: pergunta, tu sentiu que veio uma galera assim começou a torcer pro Bulls depois que ele virou técnico de, de, da gente assim ou não?
2: É, aqui por ser, um, por ser um estado vizinho, sabe, já, já teve muito assim, é, é, já tinha muitos torcedores do Bulls pela cidade, né? Tem muita gente que vem de, de Illinois para estudar aqui na State. Sim. Mas eu te falo que ganhou muitos simpatizantes, vamos dizer assim né, ah, tá. e tudo mais, mas que no fundo torce para ele para ele se dar bem. Se dar bem. triste por aqui, né? Não queria que ele saísse. É, até porque acho que é, se não me engano um, um, um antigo técnico do Bulls, agora me fugiu um nome, mas que também era da Air State e foi para o Bulls, não deu certo, mandou mal, não sei o que, então, ah. né?
0: Técnico no busca não dá certo é, é uma é coisa né?
2: rotina <risos>
0: <curtinho. risos>
2: E acho que foi assim que o que, que o o Jordan Pippen e o Rodman saíram, alguma coisa assim. Então o cara pegou o... Não pegou um grupo pode. já, pronto, é. né?
0: Ah, pode ser, que você... pode ser isso mesmo, porque foi aquela época que a gente teve uma transição de técnicos inacreditável,
2: né? Isso, isso, é. Já. Então ficou essa... Sem... coisa Mas o cara tem moral por aqui, então tem que tomar cuidado, falar mal disso por aqui né? <risos>
1: Sensacional, então. Vamos agora conectar aí com... É, Chicago, United Center, Illinois... Pedro, conta um pouco aí da sua viagem, com quem que você foi, por que você foi, uh, quanto tempo você ficou aí, o que, que você mais gostou de Chicago... Fala um pouco aí pra gente. Isso. Joga na cara do Guilherme, que nunca foi. Mentira! <risos>
3: <risos> eu, fui, eu fui em final de, final de novembro de 2014, aí fiquei até começo de, de janeiro de 2015. Fiquei um mês e pouco em Chicago. Uhum. E fui mais porque eu fui estudar, interc intercâmbio, eu queria conhecer a cidade. Aí eu não tinha ideia como era Chicago. Eu me encantei pela cidade. Uhum. E aí eu fui ver os dois jogos e um do Black Ops. E, eu, e a cidade, vamos dizer que abraça, né? Qualquer time de é. Chicago. É, isso é verdade. Pegava é. o ônibus na Madison. Ia direto, né? Que é o ônibus que ia direto pra arena. E é Show. sensacional. Show. Eu morava a uma quadra da, da avenida principal. E... Pra ir até o Naita, era só pegar o ônibus. E demorava acho que 25 minutos. Era muito próximo.
0: Não, esse, esse lance... Que, eu, desculpa. Não, é sobre esse lance que você falou da cidade... Eu acho até interessante porque eu já tinha falado pro Vini isso. Eu não, eu não consigo ver, assim, Chicago... É tão turisticamente atrativa pra mim, sabe? Mas você é. você achou que além do Bush, a cidade foi legal Real, pra você? Sim?
3: Foi sensacional. É, ah, maior. É, Tipo, eu, eu, eu vi, eu, o Black Hawks pela fase que está, eles torcem mais. Eles lotam mais. Sim. Uhum. É, uhum. O, jogo, o jogo que eu fui do Black Hawks não tinha lugar pra sentar. Pô, Era, a, a equipe tava Foi contra o Santos... Santo Antônio Luiz, né, que é o aniversário deles, de, de conferência, né, e eles brigando lá, o jogo foi, o jogo tinha pra cadaria toda hora, verdade, <risos> é, como sempre, né, mas o, o, jogo, o jogo, eu fui pra Chicago por causa do bolso. Ah. que foi claro, eu fui por causa do Bulls. porque eu conheci um americano e a primeira pergunta que ele fez pra mim foi que time você torce de basquete? eu falei, Chicago Bulls ele, por quê? eu falei, por causa do Jordan <risos> e depois depois disso é, eu fui descobrir, eu vi que tinha o um Rose aí eu comecei a gostar do Rose tinha o um Bulls na época, que era muito bom com o Noah aí eu vi o time, aí eu falei ah, agora juntei meu dinheiro, posso, posso viajar, fazer um intercâmbio pra onde você vai? eu falei, pra Chicago só isso
2: <risos> show, show, e é, é
3: bacana é muito bom é, o Augusto acho que sabe é muito bom, o Vinícius também deve saber também uhum. quando você vai pra entrar, sensacional o pessoal, o pessoal todo mundo, e tava frio demais o pessoal lá, <risos> todo mundo querendo ver o jogo, e uma fila enorme pra entrar, não é só no Brasil isso, mas <risos> o pessoal torce, o pessoal grita a defesa toda hora e oh, acho que e acho que é o melhor de todos é quando o Rose é anunciado quando o Rose é, é anunciado, ela vai, vai, é. pra, baixo.
2: vai <risos> pra baixo é, acho que a gente vai chegar nesse ponto mas era, 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 era uma, um ponto positivo que eu botei aqui mesmo quando o Rose é anunciado e acho que o que eu acho mais engraçado, cara é que eu botei na minha colinha aqui mas, ué, é, vocês dois falaram que é o sensacional que é a experiência mesmo logo de começo, assim, seja já, já é surreal mesmo, sabe é, de tão bom que é a cidade, o jogo, tudo.
1: O Pedro, pra quem não sabe, na verdade, eu acabei não anunciando aqui que eu, Vinícius, também fui pra Chicago. Eu fui uh, em novembro do ano passado. Eu fiquei 10 dias lá. E o Pedro tocou num ponto muito interessante, que é como a cidade trata o esporte. Chicago é uma das principais cidades esportivas né, dos Estados Unidos, porque pô, você foi ver Chicago é, Blues, baita é. história. É, Chicago Blackhawks tá construindo uma dinastia nos últimos anos. E agora, o Chicago Cubs e o White Sox estão sendo os melhores times da MLB. Eu não conheço muito a MLB. É isso mesmo. Mas é isso. É, ainda tem o Chicago Sky que, que é bom. Na, na,
0: na
2: realidade, até o time do
0: futebol tá, tá bem agora. Chicago Fire, tá. Sim. É, sim. O
2: Chicago Fire. É, até o é. de futebol americano, o Bears já ganhou um super Bowl Sim, tem uma baixa é. O Bears história.
0: é uma história
1: meio triste, então a gente. É, atualmente tá muito <risos> ruim, mas, mas a história do Bears é muito louca. E, e, aí, e aí vocês chegaram no ponto que eu queria falar, que justamente envolve um pouco o Bears, que é. Uh, eles estão muito ruins. Mas o que a cidade. O que a cidade adora o Bears? É uma coisa impressionante. Eu, se fosse classificar, é, eu não quero deixar ninguém triste, mas eu fiquei triste. Que eu fui pra lá e eu vi assim. Bears em primeiro, Black Hawks talvez pela situação, em segundo e Bulls Entendo. em terceiro.
4: Mas eu é, totalmente. Eu, eu, eu já ia eu perguntar isso
1: para os convidados vocês. Mas o Bears é uma coisa Sim. impressionante porque é, um dos principais pontos turísticos é, de Chicago é o Camp Campo campus, Museum, Museum campus, eu não lembro. Ah. E você pega um ônibus para ir para lá direto assim, bastante prático para ir e Enquanto você tá lá no ônibus, você vai ouvindo assim, que tem uma radiozinha no ônibus e os, e os jogadores do Bears falando Ah, vem ao jogo, vem a, vem a partida, fala o preço do ingresso, então... E você vê cada, cada restaurante assim, esportivo que eu... Eu fui em bastante restaurante porque eu acabei ficando na semana de novembro que, é, que o Bulls ia pro Oeste. Sempre tem essa viagem longa pro Oeste por conta do, do circo que vem aqui pra Chicago, que vem para Chicago, aliás, e hum. fica no United Center. Então, eu acabei ficando é, dez dias lá e acabei, acabei indo em só um jogo, que foi no último dia que eu fiquei em Chicago. Então, teve três jogos do Bulls é, enquanto eu estive lá e aí eu fui em restaurantes é, esportivos. E aí é tudo decorado com bears, cara vestindo a camisa do Bears. Então, é uma coisa muito Caramba. louca. E o Blackhawks, principalmente por causa da, da situação mesmo. Eu vi bastante criança vestindo o Blackhawks, é uma coisa impressionante. Porque eu não consigo ver criança jogando hockey. Eu não consigo ver e mesmo sempre vestiam lá, mais do que o Bulls. Não é o que
0: eu ia falar. Eu ia perguntar para os convidados isso. O que, que eles sentiram? Qual time lá é o mais querido assim?
2: Cara, é... talvez eu não, eu não tenha muita tempo de Chicago assim para falar. Já fui lá algumas vezes, mas acho que eu não senti isso igual vocês falaram. Mas dá para perceber mesmo que a cidade mesmo é, é, é respira esporte. Então, é, qualquer lugar que você vai, você vê decorações de todos os times. Você vai em uma lojinha de esquina, você vai ver tipo nem que seja um chaveirinho do Bulls um chaveirinho do Blackhawks lá vendendo e do Bears, do Cubs e do White Sox, sabe? É, realmente, a cidade mesmo respira muito é, 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 os times de lá. Talvez, como vocês falaram, a última vez que eu fui, é, o, como a situação do Blackhawks estava melhor, aí deu para ver que eles estavam torcendo mais. Mas eu, eu, é, eu, eu pensei no sentido assim, como eles estão melhores, eu vou vender mais, né? Então você mais coisa por aí do Black Hawks. Mas sim, sim. acho que todos, todos mesmo, foram, é, são, são muito queridos mesmo.
3: Entendi. Eu, eu, pra
2: falar a verdade,
3: eu, quando eu fiquei, eu fiquei um mês, então tem bastante, é um bom tempo, né? É, os jogos que o Bears jogava, pra você ter uma ideia, a partir de uma hora da tarde, a cidade vestia a cor do Bears. Mudava,
1: mudava a cidade.
3: É, mudava. Hum. Era a bandeira do Bears... <risos> tudo que era lugar, era o pessoal torcendo, eu fui ver o, o, dois jogos no bar, e, eu, e um era no, no estádio, que é o, esqueci agora, acho que é o Sober, so uh, uh, Soldier, Field. Soldier, Field? Soldier Field, isso, é. Soldier Field, e tipo, Chicago jogando mal, mal, e, e o pessoal ainda torcendo, acreditando ainda, e o time, vão ser todo mundo sabe, o time é muito ruim,
1: <risos> não, isso que eu a ia pena, falar o time é ruim e ó, é a experiência própria isso, eu tava em Chicago, eu não, eu não acompanho muito, tô começando a acompanhar mais ultimamente a NFL e sim, sou torcedor do Chicago Bears. Mas nunca assim, fui de ser fanático, comemorar. E quando eu tava lá em Chicago, eu fui assistir um jogo no meu, no meu hotel, assim. Eu nunca vi eu comemorar tanto assim. Era, era Bears contra Packers. Eu gritava, não sei o que deu em mim, mas só de estar tá lá, de ver ah, os caras sendo fanáticos Verdão. assim. Eu, eu, eu visitei você entrou no o clima estádio. também, é, né? Exatamente, eu visitei só o estádio do, do Bears, não foi um jogo, mas fiz um, um tour ali pelo estádio. Aí tinha um cara lá, assim, muito velho, mas o cara era, amava muito o Bears, muito. E aí, ele, ele que era o guia, né, turístico. E falou, é, o Bears, pra você comprar ingressos pra temporada, assim, comprar ingressos de toda a temporada, você tem que estar numa fila de 27 anos, tem 27 anos, é, 27 anos de pessoas, assim, pra, pra conseguir são tickets, né? Pra temporada. Os caras Sim, são apaixonados. Vizarro, uh -huh. vizarro
3: mesmo. Não, o, pra, o Eu fui... Tive um amigo que eu conheci lá que ele foi pra Chicago por causa do Bears. É, ele gostava do time. O time tinha ainda o... O, o Clutter não joga nada. Mas o time ainda <risos> tinha <risos> alguma coisa, né? Aí o pessoal, o pessoal foi. E, e vou ser sincero. Você ir pra um jogo de estádio uhum. aberto. Com menos 20, é, é a paixão. É a paixão, é a coragem. Que... E lá em é cima, é. é muito alto o estádio, né?
1: Lá em cima tem eu... gente que vai Sim. lá e luta.
3: É. Nossa. E assim, não é barato. Você acha que do Chicago Bulls, do Chicago Blackhawks, que é 50 dólares o ingresso, 50, 56 é, bar... é caro, você paga 100 para ficar lá em cima, 100 não, dólares. É, exatamente,
1: é exatamente. Eu, 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 disse, eu disse antes, antes de começar o podcast, que eu planejava ver mais jogos, mas como eu só vi um, eu acabei gastando assim mais dinheiro do que eu planejava gastar nos três. Então eu fiquei no primeiro anel. E aí, ficar no primeiro anel, você gasta a mesma coisa do que ficar lá em cima do Soldier Field. É muito mais caro o futebol americano. Muito, muito,
3: muito Errei. É que é fute o futebol americano é o.. Né, é tipo de futebol no Brasil. É, é. É. é, Todo mundo ama. É o, o, o soccer, né? É o que todo mundo ama aqui no Brasil. O pessoal lá parece que para mesmo. O que a ESPN faz é verdade. A cidade para, a cidade, qualquer lugar para para ver o Super Bowl. Por isso, que, por isso que o brasileiro hoje começou a gostar disso.
1: Pois é, pois é, é verdade. Então, é, só finalizando aí esse negócio da cidade que ficou bem, bem legal a gente discutir, eu queria dar um, uma divulgação aí para os nossos parceiros, o Chicago Bears Brasil, a página do Facebook, curtam lá. Chicago Blackhawks Brasil também. O site é t-townfootball.wordpress.com, que é, acabaram de lançar, é um site de brasileiros que falam sobre o Bears. E o parceiraço Thiago Colombo, que está no Twitter, no t Sigam lá, curtam lá, que os caras são, são feras. Partindo para a parte mais legal agora do nosso podcast, que é especialmente o United Center. Vamos falar um pouco da nossa Gloriosa Arena. Antes de partir para a parte de como foi essa estação no jogo, vamos falar um pouco mais abertamente como foi o dia, como foi antes do jogo. E aí eu gostaria que você começasse, Augusto, fala um pouquinho aí para a gente.
2: Pois é, cara, o, o pré-jogo assim, é, é, faz parte também, porque... É... Você vai criando aquele clima, né, aquela empolgação, e como o Pedro falou antes, é, Chicago é muito tranquilo de você andar, né, então pegamos um ônibus, é, no, perdão, não lembro exatamente onde que era, mas foi um ônibus só que a gente precisou, e chegou lá, e dentro do ônibus o pessoal já uniformizado, né, com camisa, touca, tava bem frio no dia, é, e, e foi muito legal, tipo, Dentro assim, tava a fila tava bem grande, mas o, até o pessoal se ouvia assim os cochichados, né? Do pessoal empolgado para a partida, é, uh -huh. querendo ver mesmo e comentando, né? É, e, e, e um ponto que eu queria falar é que o pessoal é muito organizado, né? Que eu acho que é, é, é? destacar um pouco aí do, do, do fora do Brasil. Uh -huh. é, é, a fila tava grande, mas não demoramos a entrar, né? Para procurar os assentos. É, tinha o pessoal lá que, 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 que ajudou a gente, né? Não sei quando, quando vocês foram, mas eu achei muito organizado o pessoal, tudo mais, e isso via empolgação em todo mundo mesmo antes da partida. Isso que eu achei
0: Esse lance de organização é engraçado porque assim, eu não eu não fui no, no United Center, mas aqui no Rio de Janeiro tiveram três Global Games. Vocês devem ter ficado sabendo, né? Sim. E o evento todo é organizado pela NBA, tudo tudo. A sensação que eu tinha é que eu não tava na HSBC Arena. Que era outro. É, pois é. Era outro mundo. Era exatamente o que ele falou: gente te ajudando, onde era o teu lugar, é por aqui. E eu, eu peguei. Dei sorte de ter uma amiga que trabalha lá. Na... E eu peguei lugares VIP, né? Pô, e é, é aguinha toda hora pra você, é brindezinho. Pois é, é outro. É o cara é
1: VIP, o cara é VIP. <risos> é, é É,
0: é, é <risos> Deixa eu novar um pouquinho também, né? Pelo amor de <risos> Deus, eu... eu também esqueci, eu esqueci de avisar. É que no início do programa eu não falei, mas eu viajei pra Muriqui também e vi o Buji lá, tá, gente?
1: <risos> não, mas é, é verdade isso da organização. Então, pô, o Augusto já contou aí, destacou a organização. Destaca uma coisa aí que você, que você gostou, Pedro. Fala aí um pouco do, do seu dia. Dos seus dias, né, é. que você foi duas do, dos... vezes.
3: É, o... eu fui, a primeira vez que eu fui... Eu tinha a maior expectativa. A expectativa estava lá em cima. É, eu cheguei, acho que, com uma hora e meia de precedência. E foi muito bom. É, eu lembro que eu peguei o ônibus também. Peguei no começo da Madison. É, aí, quando eu cheguei no Niter, era foto para tudo que era lado. Era foto do, do painel, dos jogadores. <risos> e o que é excelente, é assim, para você entrar... É, é a mesma coisa, você tem que estar com o ticket na mão e quando você passa depois da, da catraca que você está com o ticket, o tipo ticket passa é assistência toda hora eles dão é, um bilhetinho, né, pra, pra caso o time ganha, você ganha o Big Mac, essas é, coisas é a melhor parte <risos> é a melhor parte e tem um monte de coisa é, tem até brincadeiras embaixo, né, na, na parte inferior do da da arena, pra você fazer, é. comprar, comprar coisa de Chicago, é, aquelas placas que escrevem na hora, tirar foto com o Benny. É coisa sensacional. É...
0: Algum de vocês ganhou o
1: Big Mac? É.
2: É. O, não, não, o meu. Mesmo, o Bulls fez 98 dois. pontos, eu acho, faltou é. dois pontos pra chegar isso, assim, é, né? é isso mesmo, é. tem que ganhar, tem que fazer mais de 100 pontos, é um negócio assim, né? É. Meu é. Deus, é. No dia seguinte eu fui lá por conta do, do, do Bulls. É. <risos> eu,
3: ganhei, eu, ganhei é os donuts, eu ganhei os direitos do, do Blackhawks. Do Black ah, isso tá
2: valendo, tá valendo. É, é,
3: é, 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 mas acho que isso chama a torcida, né? Que, que você pode ver quando acaba o jogo: é, Tipo, você ganhou o Big Mac. Eles falam, Tipo, é sensacional. Isso, isso, é, isso é um destaco muito bom. É, isso é o que falta, acho que no Brasil. Você chamar, isso, isso eles falam muito. Você chama, parece que você chama a torcida ele jogar camisa o pessoal, o pessoal vai à loucura eu acho que isso eu, não, isso eu não vi em nenhum lugar é uma coisa muito boa é nível de outro mundo mesmo, você chama, você chama, parece, você chama toda a torcida pra te apoiar já no começo
2: quando eu fui, é, eu lembro quando fez os 100 pontos, só fazendo um adendo é, o BN pegou um cartaz de Big Mac e saiu correndo <risos> é.
3: É meio isso. É, e, e, a, e quando, quando começa o jogo, o pessoal fica na maior expectativa. É, é muito bom. Acho que, e, em si, é, cativa mais você querer ir para mais jogos. É, Imagina. Você, pô, o Guilherme, o Guilherme vai ficar pensando isso, Pô, eu queria estar <risos> lá, eu queria estar tá torcendo. Já estou! <risos> é bem assim, mas é sensacional. É, eu, eu pretendo voltar para Chicago, por causa do time, por causa da cidade. Então é uma coisa de outro nível.
0: Maneiro, maneiro. Tá, agora só falta o nosso menino de ouro aqui, que foi
1: o último aí, né? Vini, e aí? <risos> é, antes de falar do, do dia do United Center, é, aproveitando que eles falaram de organização, conforto, tudo isso que os Estados Unidos te oferecem nos eventos esportivos, é, eu fui, além do United Saints, em outro jogo de basquete, que foi um da NCAA. E aí você pergunta, tem, tem time tradicional da NCAA em Chicago? Não. Mas eu fui. Eu fui em um jogo da, do UIC, que é a University of Illinois, Chicago. Que não é a mesma de a universidade de Illinois, é outra, diferente. Cara, é melhor do que qualquer organização de jogo da Série A aqui no Brasil. Não tinha, tipo, tinha 10 pessoas assistindo. Mas organizador, Ah, sensação, duvido não. ser melhor que o NBB. Duvido ser melhor que o NBB. <risos> mas é. Era, era. era. Pô, era 20 dólares o ingresso assim. E tinha, tinha orquestra pra um lado, é, tinha líder pro outro. Assim, 10 pessoas e tinha uma líder de torcida assim da universidade. E até ganhei uma camisa que jogaram, disputei lá. Foi, disputei minha vida né, que, na, na plateia pra ganhar camisa <risos> eu ganhei. E. E foi sensacional assim O jogo foi legal porque deu pra ver um pouco assim como acontece o desenvolvimento dos jogadores Os caras estão lá batalhando, estudando e quem sabe um deles dá pra NBA, mesmo sabendo que não é uma universidade uma universidade tradicional Então falando agora do Major United Center Pra quem não sabe, eu fui com a senhora, minha mãe, e conhecendo minha mãe, que é muito... Que ela chega atrasada em tudo, 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 <risos> tudo. Eu <risos> falo, mãe, você pode vir na cozinha é, pra me ajudar no negócio que daqui a 10 minutos que tá, que tá assando? Ela vai chegar Deus, daqui a 15 minutos, é, é. <risos> não, aí tá. Mas sabendo disso, é, eu contatei o Cassius, que a gente, a gente infelizmente não conseguiu convidar ele aqui, mas o Cássio já tinha ido várias vezes pro Nighting Center. Pra saber algumas coisas assim... ele falou... Pô... Eu fui uma vez... É, antes da... Antes da uma hora e meia... Que é permitido entrar, né? Pra... Pô... Curtiu o Jordan só pra mim e tal... E aí eu... Uhum. E aí eu decidi... ir assim também... Eu sabia que... Você só pode entrar uma hora e meia... Uh, antes da, da... Do jogo começar... E aí eu acabei... Indo faltando... É, é... Duas horas e meia, tá? E aí... O que eu não sabia... É que... Um... Não tem nada... Perto do Netflix Center. Nada. Você vai lá, é um deserto. É, só <risos> três, quatro, quatro depois tem... Pô, aí eu comi lá um Dunkin' Donuts. Mas você não faz nada lá. Então você chega lá, tira uma foto com, com a estátua do Michael Jordan. Aproveita para tirar uma mão do, do Blackhawks. Mas aí depois você não consegue... Você não tem nada que fazer. Então foi um dos momentos, sim, Que eu tava com muito tédio, muito expectativa. Então não, era, era difícil controlar. E então... Pra você que pretende ir no United Center um dia, vai aí faltando duas horas, que aí você consegue curtir o Jordan, e é, não morrer de tédio. E, e aí, enquanto as pessoas vão chegando, você pensa assim, ah, não vai ser uma hora e meia, né? Os caras vão liberar, vai ver muita pessoa chegando, mas é uma hora e meia em ponto. Em ponto. Então, é, os caras, eles dão preferência a quem... Eu não sei como que funciona, mas é um tipo de sócio do Chicago Bulls, então você vai vendo que tem um cara lá que abre a porta só pra determinadas pessoas e pessoas que também é, agendaram um jantar lá. É. Então, você vê que já vai começando a funcionar, eles a acender as luzes e tal, aí você começa a criar mais expectativa, uhum. e aí faltando uma hora e meia, eu entrei. Então você entra, é, e esse negócio de organização, os caras fazem uma fila para tipo assim, é uma porta de vidro, assim, que entra uma pessoa por vez. Uma fila para todas as portas. Então imagine isso no Brasil. Ia ser é uma muvuca todo mundo entrar pra uma porta, não. Uma filinha para cada porta, tudo direitinho. Aí você passa por aquele detector de metais. Eu acabei é, deixando meu pau de selfie para trás, porque eu não podia entrar com ele. Puta prejuízo. E aí, eu entrei e eu dei de cara com a estátua do Pippen. Foi sensacional, então é, aproveita a estátua do Pippen também. É que não foi o Jordan que carregou sozinho, tá? Foi o Pippen também, então tira uma foto com ele também.
2: Ah, com certeza.
1: E aí, o que eu me arrependo um pouco, mas é, valeu a pena, foi que eu não aproveitei tanto o corredor. Então, é, tem, tem os, os troféus do Blues lá, mas eu acabei é. correndo direto para a quadra, e como eu disse para vocês que eu fiquei no, no primeiro anel, né, no anel no, na parte inferior do estádio, é, eu tava de cara, assim, com, com a quadra. Eu tava, eu tava vendo os jogadores aquecendo. Eu cheguei, tava o miroti e o Doug treinando lá. E Nossa. o Bulls jogou contra o Pacers três dias antes do, do jogo. E aí eu vi uma foto que o Rose tava assinando lá. É, as camisas dos, dos fãs e tal. Isso em Indiana. Aí, pô, vamos tentar a sorte, né? Aí eu perguntei pro segurança onde que, onde que era o túnel do Bulls, tá? Atravessei a arena. Aí eu fiquei lá. Aí, né, que... Mirotic sai pra, pra ir pro vestiário para pra todos os torcedores tirarem foto e dar autógrafo todos,
3: não é, não é um ou outro Caramba.
1: são todos os torcedores aí, aí você sabe, chegou a minha vez eu peguei o celular mão tremendo mais que não sei o que e a, a foto <risos> saiu muito borrada muito, muito, muito borrada ainda, ainda bem que era Mirotic mas aí <risos> eu, tive a so eu tive a sorte de que Gasol e o Noah também foram Aí eu acabei tirando várias, assim, pra garantir uma, pelo menos. E, pô, sensacional. E uma coisa que eu ia destacar dessa ação é que, é, primeiro, é comum pros de lá, tá? Então, é, teve uma, uma mulher, que, especialmente, que eu olhei pra ela, assim, ela tava apontando pra mim, que, eu, pô, eu tava pulando, eu tava louco, 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 porque, tirando uma foto com o Joke em Noah. E ela tava assim, olha aquele menino, o que, que ele tá fazendo? Por que ele tá pulando, assim? <risos> <risos> e aí, pra mim, era uma coisa surreal, tá? E... E eles, eles, assim, só duas pessoas tiraram foto, eram, é mais autógrafo assim, então é uma coisa, eu acho que no, no Brasil muita pessoa tiraria mais foto pra pá, postar na mídia, tirar uma foto com o cara, olha quem tava do meu lado. Mas não, nos Estados Unidos eles pegam mais, eu acho que de tanta eles foram lá, já tiraram tanta foto que agora, pô, assina aqui a minha camisa. E outra coisa do, do pré-jogo foi que é, em Chicago eu não tive muito contato assim com o torcedor do Bulls, então quando eu cheguei lá eu me identifiquei muito. Com as pessoas que, assim, porque mesmo aqui no Brasil, você tem pô, dois ou três amigos que é, são torcedores do Bulls, que gostam, mas lá você tinha 20 mil. Então é uma coisa assim muito legal, você pode pegar, é, eu levei um cartaz, pô, sou do Brasil, vim aqui assistir o jogo, aí chegou o cara falando, pô, bem-vindo a, a Chicago, outro falando, você é do Brasil, qual jogador que você, que você mais gosta e tal? Então, essa identificação assim foi uma das coisas mais legais aí que eu tirei de lá. E é isso, do pré-jogo, é só isso.
3: Você pegou o Felício, né?
1: Não, então, o Felício não... O Felício não foi... É, aquecer aquela hora, porque assim... Eu dei um, dei uma amiga e falei assim... Antes da, do uma hora, da uma hora e meia... Falei assim, preciso ir no banheiro segurança. Aí ele falou, aí liberou. Aí eu fui, viu o Jimmy Boto já aquecendo. Então ele aquece antes da torcida entrar. Então a maioria dos jogadores ah. aquecem antes da torcida entrar. E o Felício é um deles. E aí você me lembrou de uma coisa muito engraçada. Que no começo da temporada, que foi em novembro, né? O Felício... É um novatão. No aquecimento, o Felício fica no rebote, pegando a bola e jogando pro Jimmy Butler. Pegando a bola e <risos> jogando pro. É o, é o cara, o que eles tratam como rookie mesmo, é uma coisa tipo,
2: engraçada. tipo calor de universidade. Calor, né? calor, exatamente.
1: Então é isso
0: daí. Não, é, Vale perguntar agora pros três. Eu acho que todo mundo quer saber a, mais, a parte mais importante mesmo de United Center. E o Ben, hein? Como é que é a relação com o Bane O que, que vocês viram <risos> dele? Que amor
2: que é, Deus. é outro ponto do que é, que é se você vai no United Center, é, é um show boa parte também, cara. É muito engraçado ele. Ele vai de moto. Ele, pra lá. mim, ele tinha
3: que ser o é. Ele tinha que ser o acionado naquele, naquele ginásio lá. Ele devia ter uma estátua só pra ele. Só.
1: <risos> e, ainda bem que a gente conseguiu, né, pegar o... Ver o... O, o orig... antigo. Ué, é. É, o ben original, porque agora em, em julho ele vai se aposentar. Mas, pô, o Benny é muito engraçado, assim, não é engraçado assim, pra criança, o cara mexe mesmo, ele mexe com o torcedor do Spurs, então, no meio do jogo, assim, clutch time, você vendo o Leonard vai arremessar, por favor que ele é, por favor que ele é, aí do nada, eu tava perto do torcedor do Spurs, Vem uma espuma na cabeça do torcedor do Spurs, assim, do nada, eu me assustei, eu li pra trás, era o Benny tacando espuma na cabeça dos caras,
3: <risos> os caras não podem reagir, né, mano, porque senão fica pior. Eu peguei, eu peguei duas muito boas uma que passa toda hora na TV, que é aquela da televisão que ele deixa cair.
4: <risos>
3: é, o cara do Golden ganhou tudo, né? De acertar as pessoas, os jogadores. E, tipo, o cara fala, ah, você ganhou a televisão. Aí o Baby chega com a televisão lá de cima e taca. Vai dar a mão pro <risos> cara e taca no chão. Todo mundo, nossa! E o cara, tipo, e todo mundo fica olhando. Ele pega de novo a TV, taca de novo no chão. Ele falou, ah, posso te dar. Vou te dar quebrada. Muito bom isso. Sensacional. <risos> Sabe, você mexe com a torcida. Porque, pô, o cara ganhou, o cara do outro time ganhou. Mas, mano. Você faz de tudo. É, você faz de tudo pro cara falar. Não, obrigado, não quero esse presente. <risos> Enquanto contra o, contra o Brooklyn, ele jogava uma bola pra, pra pessoa pegar lá dentro da quadra. E o cara do bus foi totalmente mal. Ele pegou acho que 8 de 16 que tacaram. Ou de 20. Aí o cara tava muito bem do Brooklyn. Aí ele começou a jogar lá do outro lado da quadra, fazendo o cara correr toda hora. O cara <risos> nunca ia ganhar, o cara nunca ia ganhar. Aí, aí o Belen ainda foi, aí quando ele no último, ele pegou e jogou pra torcida, falou, agora pega no meio da torcida. <risos> aí, o, aí o cara do bus ganhou, ele deu parabéns e ele ficou zoando o cara
2: do grupo Aí você
3: perdeu, é muito bom, o Belen é sensacional.
2: Quando eu fui, eles fizeram uma, tipo, uma dança das cadeiras, e eu lembro que no final ficou entre um homem e uma mulher, né? E, e já tava acabando. E o homem tava pra ganhar, né? Aí ele foi lá e chutou a cadeira, cara. <risos> o cara tá sentar ele simplesmente chutou a cadeira pro cara não ganhar. Aí acho que ele chutou, foi lá, pegou a cadeira e deu pra menina, entendeu? Então, <risos> Genial, faz então. as brincadeiras bem sacanas de vez em quando. É bem legal, né? É, aquilo da, é é,
3: ah, da pipoca é sensacional. É, não. Da
2: pipoca é clássico. Da pipoca é clássico. Muito bom. É, é Você, é, vê, é sensu... você vê que é uma... Não,
1: pode... Assim o mascote aqui no Brasil é ah, mexe com a criancinha, tira uma foto mas no, 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 nos Estados Unidos pelo menos no Bulls, é uma coisa que ele, se, se identifica com a torcida, né uma coisa que diverte todo mundo então, não, é... eu ia
0: falar essa parada mesmo aqui, como eu disse, mesmo aqui no Global Games e o que você pode ver de outros jogos na NBA pô, o mascote ele é entretenimento mesmo, sabe, ele não é aquela coisa pra, de fantasia pra criancinha, diverte a criança mas pô, tu vê o mascote Metendo bola do meio da quadra. É, é. Tchá -tchá, sabe? É maneiro. É. E, e, e é, é tão legal que alguns jogadores entram na brincadeira, né? Tu vê o... o, o, o Robin Lopes. Tá? É. é parece... <risos> e tem o Ash Brook que dá toco nos mascotes. É bom, cara. Isso é maneiro pra caramba.
3: É, acho. é sensacional. Acho que o, o Ben, ele começou o um papel de, de importância do mascote dentro do ginásio. Acho Sim. que o... O Benny ele pode. ele faz o, cada vez a pessoa falar, pô, o cara é legal, o cara não, não quer, sabe, tá fazendo isso porque é um trabalho dele. Não, porque ele gosta.
1: É, exatamente.
3: Mas né? isso porque ele gosta. Ele, quer, ele entreter quer, a... quer entreter a torcida. Quer que a torcida ovacione ele de qualquer maneira.
1: Eu, eu até, até esqueci de mencionar que eu fui no museu lá em Chicago, que. um museu, assim, totalmente desconhecido. Eu acabei é, vendo. É, achando, por coincidência, que é o Museu de Esportes de Chicago, que fica na Water Tower aí, se alguém for. É, vale bem. a pena ver. E, e aí lá tem, tem uma história do Benny, eu não lembro direito como é que é, mas é justamente o que, que você falou. A diretoria do Bulls contratou o Benny, assim, eu não lembro se foi na época, na era do Jordan, ou depois, mas era uma coisa para motivar a torcida, ou, assim, se fosse na época do Jordan, ou pra, ser, sabe, juntar o patamar do time com a motivação da torcida, ou depois da época do Jordan, se poderia ter sido assim, pra continuar motivando assim, continuar animando. Mas foi com propósito, tá entendendo? Não foi uma coisa assim, ah, contratou uhum. e aí o cara revolucionou assim, os mascotes. Ah, o Bulls contratou um cara com esse propósito. Então é muito interessante isso.
2: não foi ah, só era. pra ser bonitinho, né? Foi é. uma coisa pra mim pra levantar a galera.
1: É, é pois é. é. Então agora... Deixando um pouco essa parte de off-court, off né? De, é, entrando agora pra parte mais importante, que é dentro do jogo, como é que é. Pô, você foi na gente sempre pra ver o jogo, e aí a gente vai falar um pouco aí da sensação. Fala aí, Pedro.
3: É, o, o jogo, ele é sensacional. É, acho que a torcida abraça o time inteiro. Eu acho sensacional como jogadores são chamados, como eu já falei. E, e você vê que o o torcedor não vai lá só para ver o time jogar, ele vai lá para sentir mesmo a, a emoção de estar no jogo, tipo de empurrar o bus, de gritar, de xingar. E, e eu lembro do menininho, acho que, era, acho que ele era mexicano, ele tinha uns 4, 5 anos, e ele tava gritando, defes, defes. O time, o time tava perdendo contra o Brooklyn, foi no segundo jogo que eu fui. E do nada o time começa a atacar ele gritando: Defens, Defens. <risos> Todo mundo olha pra ele. Ah, como assim, Defens? Aí, aí a mãe dele fala: Ô, oh, Fens, ô, oh, Fens. Aí o pessoal grita: Ô, oh, Fens, ô, oh, Fens. Aí ele começa a gritar. <risos> pessoal, o pessoal tava do lado começa a ah, é, é, Tipo, incentivar o menino. Sabe? Parece que, que isso é igual que eu falo. Os Estados Unidos tem vários esportes, mas é pra você torcer mesmo como se fosse. A única coisa que você tinha naquele é. momento pra fazer. É muito bom. É,
0: os caras é. sabem entreter, né? Os caras sabem entreter.
3: É. é, a torcida ajuda, o, o mascote ajuda. E quando o time quer, o time ajuda. E teve é, o que, que eu não comentei, que teve um ocorrido que eu tava Tava lá. Foi na hora do intervalo, do, do primeiro, o segundo tempo pro terceiro. Eu fui comprar uma Coca-Cola, cheguei na moça com 20 dólares, cheguei lá, falei, one cock please, a moça chegou, dei o dinheiro pra ela, deu Coca-Cola, e eu pedi, cadê a gorjeta, deu o dinheiro, aí eu olhei pra moça, não sabia falar, aí a mulher olhando pra minha cara, eu falei, I don't money, no, no correct, aí ela olhando pra mim, no, yes, yeah, it's correct, eu falei, no,
0: é, eu dinheiro, bravo. pelo
3: amor de Deus, é, é dólar dá, Devolve os 10 dólares É 10 dólares, moça Isso aqui vale bastante Isso aqui vale muito, muito. Pra você é, é bom, mas pra mim é mais ainda E a, aí a moça tipo, Não deu, eu falei, eu ah, não vou brigar Aí eu peguei, guardi, eu tomei a Coca-Cola Foi a Coca-Cola mais cara que eu tomei na minha vida é...
0: Coca-Cola amarga
3: é Amarga <risos> aí, e, e, o, e o lanche lá E, e o pessoal Come lanche, hein? Pra falar a verdade, o pessoal come lanche. Aqueles lanches são, são, são bons, são caros, mas é, é muito lanche. O hot dog lá, as coisas. E, e a torcida, acho que ela fica. O é, que eu não fui quando tava vencendo, né? Contra o Golden, a gente tava, acho que tava no quarto tempo, tava quase chegando próximo. E aí a torcida começou a empurrar, aí do nada. O time não deslanchou, quando ele foi lá, sacramentou o jogo e a torcida não arredava um pé, acreditava ainda. Aí até que o Blunter foi tentar chutar mais de três, errou, aí o pessoal já desistiu. falou ah, esse jogo já tá perdido. Mas é. a torcida parece que, ela, que ela, ela quer empurrar pra que o time vença, e, e aquele ano que eu fui, Chicago tava muito bom. Chicago tava com o time certinho, o Pogazol tava jogando certo. O Noah tava bem. O, o Rose ainda tava dando um, um pique dele. Mas é, eu acho que o jogo em si, ele traz entusiasmo. Quando você, é, parece que acaba. Se tivesse vencido, né? parece que, que você quer voltar para recordar tudo de novo. É. é muito bom. Acho que a experiência, para mim, foi muito boa. Tantos os dois jogos, mesmo com derrota. É... Só você ver aquela torcida gritando, é, let's go Bulls, let's go Bulls.
2: É sensacional.
1: E você, Augusto? O que, que você destaca
2: aí? Cara, é... A partir do primeiro momento assim que começa, vamos dizer assim, o, o, o jogo, eles eles criam uma atmosfera muito boa, muito legal. Então é, a produção é muito é muito massa. Apagam-se todas as luzes, aí começam a acender uma luz ou outra e mostram um vídeo, né, no, naquele telão central assim. Eu lembro, eu lembro que um vídeo, às vezes o Pedro, talvez né, às vezes vocês viram o mesmo vídeo que eu vi que é tem tipo um, uns bowls, uns touros, Isso, correndo Isso, os pela touros cidade, vindos, tá. vindo é, lá do é... Instituto, lá do, do museu Isso. até, é, até, é até o night. É, então, da, a partir daquele momento, e, e aí depois quando eles começam a anunciar o, o lineup, né? É, vai um por um, e tipo, como a gente falou antes, quando anuncia o Rose, cara, parece que o, o negócio vai cair, né? É,
4: sensacional. Porque
2: eles dão aquela ênfase, né, from Chicago, né? Que o cara dali, é dali, ah, né? O sei, pessoal já conhece. Marido. É, a pular, a, a gritar, sabe? É, pular nem tanto, que é uma coisa que é até um destaque, na minha opinião. É, é um pouco negativo, né? Não dá pra cobrar tanto, né? Porque os, os assentos eram meio apertados. Que a maioria do tempo do jogo se passa é, sentado. Sentado, é.
1: E é. Na, na, nas universidades também é assim? Ou...
2: Cara, é, não. Eu te falo que a maioria do, do, do tempo é sentado. Mas aquela hora, assim, que o time dá aquela empolgada, todo mundo levanta, entendeu? Uhum. Quando é para gritar um defense, quando é para bater palma, quando, às vezes, o time vai, é, o time adversário vai é, bater um, um free throw, né? Eles uhum. começam a gritar, a fazer, gesticular, assim, pra atrapalhar, né? Mas talvez seja, mas é, é, talvez é o mínimo, porque mesmo assim, o pessoal é muito empolgado, torcendo a todo instante, gritando gol, gol, ou defense, né? É... Agora, você falou, você citou essa questão da diferença entre ver ao vivo e ver dentro da quadra. Não sei se vocês tiveram. É, Para mim, foi difícil, às vezes, pegar o que o juiz marcava. Se ele marcava uma falta, é. que tipo de falta que era? Sim, coisa exatamente. Assim. Se dava um turnover, tipo, é, por quê, sabe? Alguma coisa. Então, é. É, às vezes, com o um comentarista... É, é, é muito melhor. você é, ele, ele explica melhor né tipo, tem um replay que mostra melhor né mas em, em, em outra parte como a torcida está do seu lado é, às vezes um comentarista vai virar e falar assim, pô, hoje o Rose tá mal, hoje o Gasol tá mal, hoje não sei o quê. A torcida do meu lado, pelo menos nesse dia, eles é, cornetavam, mas eles não eram <risos> no sentido de ofender, essa, tipo, tira uhum. esse cara do time e começa a xingar a mãe do cara, mandar pra aquele lugar, não. É tipo assim, tipo, pô Rose, você tem que melhorar o seu dribble. É, fulano tem que melhorar o, é, o chute de três, sabe? Umas coisas assim.
0: O cara faz crítica construtiva no meio do jogo, né? Isso, é,
2: é, eu, lembro <risos> que tinha uma, eu lembro que tinha uma menina atrás de mim, que ela, o foco dela, <risos> ela tinha alguma coisa pessoal com o Rose, ela estava sempre assim, falando assim, ah, pô Rose, você não pode errar um trem desse, e umas coisas assim, sabe? <risos> é. Mas tipo, é interessante, é uma coisa que a gente vê que é... é, é o, é, os torcedores tendo conexão com o time, né, e, e essa tudo que a gente tá, tá aqui discutindo, essa coisa que, que eles criam uma atmosfera, criam um clima, por mais que às vezes o time não tá bem, você cria recordações boas, sabe, uhum. e, e é o que te faz voltar, talvez, né, é, por mais às vezes que... Vamos
0: dar vontade, de ir.
2: É, isso, <risos> o time tá mal, mas a experiência de ter ido e tudo mais, faz é, é o que faz realmente a diferença, e faz, é o que te faz voltar. E é o que, pra eles, é, o, é um, talvez o que mais interessa, né? Que você volte e tudo mais. Mas, assim, durante o jogo é muito legal, né? E a sensação é muito boa. É. É. Que bom que o time, quando eu fui, o time ganhou também. Que aí deu uma... <risos> Ainda levei o Big Mac.
1: O Pedro é pé frio não
3: teve a mesma sorte, né? Mas tudo bem. Pois é. <risos> é, eu tô, tô zicado. Vou falar, antes, antes de viajar a próxima vez, eu peço pra me benzeia. Eu falo, agora eu vou e eu vou só pra ver jogo de Chicago Bulls. Porque o Black <risos> Fox eu já vi e ganhou, no, ganhou, o jogo tava perdendo de 2x1, um, virou pra 4x2. E eu que... falei, não pode, não pode acontecer isso comigo contra o Bulls, não. Quando eu fui no jogo do Brooklyn em Nova York, e o Brooklyn ganhou. Eu falei, right. ah, agora é, agora eu vou ver o um jogo do Chicago Bulls com o Brooklyn. Acho que o Chicago vai ganhar, não. O Brooklyn vai lá e ganha. Aí eu falei, beleza. E tinha seis jogos pra eu ir: três, né? Quatro que foi no Nighter. Eu não fui e eu todas. Então eu sou zicado.
2: Você gastou sua, sua sorte com o Blackhawks, então. Pois é, pois é. é. é então,
1: eu queria destacar exatamente as coisas que você destacaram eu queria falar um pouquinho da torcida é, eu eu já disse eu fiquei ali no anel de baixo e aí eu eu assim eu fui escolher o lugar mais próximo da quadra que tivesse o mesmo preço dos que tiver que fossem mais longe então eu peguei um lugar assim não analisei muito bem peguei e comprei aí vendo lá eu descobri que era eu fiquei assim, atrás da cesta, e era na cesta do Spurs, então o banco do Spurs tava perto de mim. E eu não sabia disso, mas era meio lógico, fui burro, não pensei. A torcida toda do Spurs tava do meu lado. Não tinha, assim, tinha... Nossa! 4, 5, então, deu pra ver que rola um trash Talk muito louco lá. Rola um trash Talk, assim... <risos> eu tá... Eu, pra quem não sabe, trash Talk é, assim, provocação... Então, antes de começar, chegou um... Chegou um negão assim, assim Quando o Benny tá tocando tá, antes tá, de. de. da bola subir. Entrou um. Entrou um. um negão assim, sentou no lugar dele. Olhou pro lado assim, olhou pro outro, viu um monte de torcedor do Spurs. Aí ele gritou, vamos Bulls, vamos acabar com essa bosta de Spurs, porra! Ele gritou assim, aí todo mundo olhando pra ele. Cacete, aí. Eu fiquei assim, eu fiquei, porque eu pensei que ia ter cenas lamentáveis ali. <risos> e. E aí eu queria destacar que você. Os, os caras. Vocês falaram aí das críticas que o próprio torcedor do Buzz fala? Ah. E aí tem uns estereótipos, né? Tinha um cara atrás de mim. Eu mudei de lugar duas vezes, que eu fui fui sentar mais para frente assim. Aí deu um migué depois voltei para ficar mais perto. Aí na primeira vez tinha um cara atrás que só falava a mesma coisa. All day, all day, all day. Joe que All day, all day, all day all day, Joe. all day, all day, Insuportável, insuportável. Aí eu atrás de mim tinha duas, tinha duas duplas parecendo comentarista. Eles falavam, assim, umas coisas muito interessantes, mas, porra, você tá vendo o jogo? Eles estavam comentando, ó, o oh, Diogo Nossa, ele não salário de... Taranana. Ah, é verdade, mesmo salário que o banco do Pacers... Taranana. Então, os caras estavam, assim, Caraca. comentando e, e... Isso no meu ouvido, porque, como o Augusto falou, é muito perto, então, você ouve, assim, muito o que as pessoas falam, você não pode ficar na sua. E, mas valeu muito ficar naquele lugar. E... E aí, eu, eu também gostaria de falar uma coisa que o, que o Pedro falou do, do mexicaninho, é que... Tinha muito latino. Eu, quando eu fui, tinha muito latino. Assim, uma coisa... Porque, pô, basquete do México é... Pô, não é um é esporte tradicional. E tinha muito cara que falava espanhol lá. Assim, e do é México, que... você vê assim, você vê o, eu vejo, vê o sotaque, é, você vê a aparência. Porque chi
3: Chicago em si é, é uma cidade meio polonesa com estrangeiros. Então aí tem bastante mesmo. Sim, tem bastante. É, é e, mas ir
1: e, e pro estádio é uma coisa assim que eu não porque eu nunca pensava que ia acontecer, e tinha muito, muito lá, me surpreendeu, então, eu queria destacar, e, e de estar lá, assim, eu não sabia como assistir o jogo, e às vezes eu apoiava, às vezes eu ficava olhando assim pra cima, admirando, porque, porra, eu só tinha uma oportunidade, então eu tinha que fazer tudo que eu queria fazer na, naquela hora, então, <risos> foi uma coisa assim, que eu fiquei meio é, indeciso, mas, é, deu pra aproveitar, guardo boas recordações aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão, dessa troca de experiências aí que a gente fez. Espero que esse podcast desperte, se não se já não tivesse despertado um interesse de você ir para Chicago. E se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, pode falar com o Pedro, com o Augusto, pode falar comigo, que é, a gente vai te dar as melhores dicas aí para você aproveitar ao máximo. E então a gente parte para as perguntas uh, é, é, e aí normalmente eu e o Guigo que a gente faz as, responde todas as perguntas, mas como essa é relacionada ao United Center, o Augusto e o Pedro também vão responder. A pergunta, sim, sim. É, primeiro, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que fizeram perguntas, a gente vai tentar responder todas. Uh, a pergunta é do Gabriel, Gabriel Antônio uh, e ele pergunta qual que é a diferença entre o United Center e o estádio de futebol. Ele, ele quer saber mais ou menos qual é o segredo para ter tanto público. Assim, a gente nunca vê um estádio tão vazio se o time não é se o, time, se o time é bom, então ele quer saber por que lota tanto, se é por causa do ingresso, qual que é o segredo. Então, é, vamos responder essa daí em conjunto. Fala aí, Augusto.
2: Então, cara, eu não fui em muitos jogos. Na verdade, os jogos, é, é, sou cruzeirense, eu fui no Mineirão uma vez só, naquele fatídico dia da final da Libertadores de 2009.
3: Isso, então... Ai, tá. <risos> Isso é pra prima.
2: É. Então, aquele dia, é, acho que a principal diferença que a gente discutiu aqui no, no podcast é, no Mineirão foi uma coisa, entramos, vimos, vimos o jogo, acabou, viemos embora, entendeu? Não teve essa coisa que a gente falou, tipo, de é, é, ter aquelas coisas em volta nos corredores, né, assistir cheerleaders brincando com o pessoal, tinha umas bandinhas, né? Tinha um, um, uns restaurantes, uns bares, uma coisa assim. Então foi muito é, apenas o jogo e pronto. Né? E em relação, falando que sempre enche, cara, eu já acho que a questão também, é, por exemplo, é a estrutura de Chicago. Porque os jogos são sempre à noite, né? A maioria deles são sempre à noite, é, por volta das sete, 8 horas e... e... Eu acredito que você pode pegar um ônibus e facilmente você vai para o United Center e sai do United Center. Então, por exemplo, uma pessoa que quer sair do trabalho, às vezes já pode sair direto do trabalho para o United Center e de lá ir para casa, entendeu? E uhum. talvez não vai comprometer no dia seguinte, às vezes tem que acordar cedo, ou alguma coisa assim. E, e quando eu fui, o ingresso eu paguei um pouco caro, né? Porque eu comprei de última hora, mas acredito para quem mora lá e, e saiba. É, comprar com antecedência, é outro... né? é, Você consegue comprar mais barato, sim, é o que ajuda, né?
3: É, e você, Pedro? É, é que eu, eu sou corintiano, então eu vou bastante em jogo, já sou aqueles que vai quase em todos os jogos do time quando joga aqui em São Paulo. É, eu acho que pelo que eu, pelo que eu tenho de, de conhecimento é, não é querendo merecer, mas acho que o time de, de, do Corinthians ele faz isso com a torcida e o time de Chicago faz a mesma coisa ele faz a oportunidade de o time ir lá torcer torcer mesmo, então ele chama a torcida ele, em, quando, era, quando era jogo quando era jogo do Bulls era toda hora anunciado na televisão então ele faz que você chama, e uma coisa que tem, que aqui acho que não tem a estrutura é, que todo mundo sabe é do ônibus que você pega, que não é ônibus que sai em meia meia hora, é ônibus que sai em 10 em 10 minutos. Uhum. É, é. É, o, e quando você chega no Niter no, no seu lado direito fica os estacionamentos e os estacionamentos nunca estão tipo engarrafados, eles estão uhum. colocados certinho para o carro estacionar e para quando você ir embora você não ficar aquela confusão como é que no Brasil. Os ingressos são muito caros. É, se você quer comprar a parte inferior. Você vai pagar mais de 100. Mais de 100 até 200 dólares. Sim. E tem, tem um site. Que eu comprei o segundo jogo. Que se chama Stud Hub. É, é o mesmo é... Que eu... é. Se você compra. É, mais cedo. Eu cheguei a pagar 38 dólares. No ingresso contra o Brooklyn. É, não sei se era porque. Era baixa procura mas é, eu acabei saindo eu acabei ganhando de boas e contra o contra o, o Golden eu paguei 50 dólares porque eu comprei de última hora então última hora sempre sai mais caro uhum. é, mas se você tá lá sabe os jogos da cidade você acaba pagando mais barato em si mas é a é experiência é muito boa, Acho que quando, quando você vai embora, não há aquela coisa que você demora duas horas pra ir embora. O pessoal é regrado você desce esses certinho, não é uma confusão. E você pega o ônibus, o ônibus ele vai até lotar. Ele não sai até lotar o ônibus. Uhum. Então, lotou o ônibus, ele vai embora. Mas não é aquela coisa, ah, lotou, tá todo mundo apertado. É possível,
0: não. Sim, você entende. É. é aquela lotação é. permitida, né? Aquela lotação humana.
3: É, aquela <risos> Isso.
0: Que não é do e... metrô de São
1: Paulo.
3: É, não, é assim, não é o metrô de São Paulo que vai todo mundo abarrotado. É uma coisa bem educada. E eu não, peguei, eu não cheguei a pegar trem e metrô de jogo. Porque tem um, metrô, tem um metrô que passa do lado, mas eu não cheguei a pegar. Mas eu acho que deve ser a mesma coisa. É tudo regrado, é tudo certinho. É... E é muito bom. É sensacional. É, eu, eu recomendo muito aí.
1: O Augusto e o Pedro destacaram... Uh, meio de transporte, né, mobilidade, então eu vou destacar outra coisa que é, é, não sei se pode dizer assim, mas o objetivo que você vai ao jogo, porque você percebe assim, não só, você não percebe só de ir lá, mas é, pô, por foto, por pessoas pessoas falando da sua própria experiência, que o objetivo da, do, do jogo do Bulls, de uma pessoa ir no jogo do Bulls, não é só torcer, tem gente que vai lá só pra se divertir, entendeu? Por exemplo, em Orlando. Quantas vezes quantas pessoas vocês conhecem que foram pra Orlando pra, pra, pra ir na Disney e foram pro jogo de basquete? Porque é um show. Uhum. É um show. Não é só para Tem gente que nem gosta de basquete, mas lá, vai lá pra curtir a experiência. E, Sim, okay. É um evento em si, é. né? exatamente É, pois é. é, e, é do
0: Disney, NBA, etc. É, e, e, aí vai. E, ao contrário,
1: é. e ao contrário do... E já no, no, no estádio de futebol, você vai principalmente pra torcer e é uma torcida que é perigosa, querendo ou não, você, você tem assim você tem uma atmosfera aí que, que não é tão legal, assim, de ver as organizadas lá tal, não tô indicando quem é da organizada, quem não é, quem não é mas, é... pô, você nunca vai ver uma torcida brigando com outra na, no, no, no Jogos de NBA, entendeu?
0: É aquilo que a gente falou, é o entretenimento, né, é um entretenimento de diferente, aqui é você lá também tem essa coisa da paixão e tal, mas é, as pessoas vão para entreter, vai ver o time delas e tal, né? Tem, tem essa diferença.
1: Então, então acho que a gente conseguiu responder bem aí a pergunta do Gabriel Antônio. Obrigado pela pergunta, Gabriel Antônio. E aí, então uh, gostaria muito de, de agradecer o Augusto e o Pedro por participarem aí, mandarem suas Eu fotos. Foi de bola, foi maneiro mesmo. Quem não sabe, quem não sabe a gente está organizando no, na nossa página do Facebook, facebook.com barra é, chicagobus.br, um álbum só das pessoas que foram ao United Center, então se você foi, chama a gente na, no inbox, manda suas fotos que aí você vai participar lá na nossa página. É isso daí. Sim, pois é. Muito obrigado aí, se vocês querem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade.
2: Eu queria agradecer pelo convite, gostei demais, né? É, já vim pensando, foi bom para reviver o, o momento que eu e a minha namorada passamos juntos e aproveitar o momento da, também para parabenizar vocês aí pelo trabalho da, do Bulls BR, que tá muito bacana, tá show de bola. Oh,
4: valeu, Quando valeu.
2: não dava para ver os jogos, eu ia o Twitter lá para acompanhar o, o, <risos> o, o tempo a tempo, vamos dizer assim. Vocês estão de parabéns, continue com o trabalho que, que vai longe. Cara. Achei bem bacana, bem legal o que vocês estão
3: fazendo. Valeu, valeu. Show. Valeu mesmo. É, eu queria agradecer pelo convite do, do Vinícius e do, do Guilherme. É, parabéns aí pelo, pelo que vocês fazem aí com, com o Chicago Bulls Brasil. É, mas é uma, é, é uma experiência incrível. Eu que fiquei um mês, é, eu lembro de cada, cada lugar daquela cidade, de cada jogo tanto de basquete como de, de NFL eu acho que é uma experiência sensacional pra todo mundo acho que quem torce quem acho que, que vive que tem uma camisa do, do Bulls mesmo que seja do Jordan ou do Rose, Rose tem que ir pra ver porque é uma coisa de tipo de outro mundo você, entra lá, você tira você a tira foto da, da estátua de Jordan, é sensacional
1: Vitor Santos e o Vitor Gabriel fazem aqui a mesma pergunta, eles querem saber a situação do Gasol, se ele fica ou se ele sai, e o Vitor Santos pergunta qual time que a gente acha que ele iria se ele saísse. Então eu vou responder essa daqui, o Gasol já manifestou que vai é, testar a free agency, né? então vai ver aí a melhor opção para ele na próxima temporada, e pelo que o Bulls está buscando ser nas próximas temporadas, eu acredito que ele não vai querer... Reassinar com o Gasol, até porque o Gasol, eu acho que vai pedir um contrato um pouco mais alto do que foi da última temporada. Aí, o time, eu vou arriscar um time aqui, não sei se você está de acordo, Guigo. Mas, ah. pelas qualidades do Gasol, ele ser um cara que consegue, consegue jogar de center, que tem um bom arremesso aí de fora. Tem um bom pick and roll ofensivo, né? Porque defensivo eu sei que você não gosta. Mas, é, <risos> e, tem um bom, e tem um bom passe... Eu acho que ele vai pro Spurs, até porque o Tindanga pode se aposentar ou diminuir seus minutos drasticamente. É, rapaz. Bom, assim,
0: cara, em primeiro lugar, a situação do Gasol, para mim, a felicidade está ruim no time, Tá ruim com a torcida. É, ele já, como o Vini falou, já quer sair. E, pô, eu não arrisco qual time ele vai, mas se eu, se eu falasse um time que combinasse com ele, não um time especificamente, mas um estilo que combinasse com o dele, são times que cadenciam mais a saída de bola, que, né, tem tem aquela rotação no post, que é o estilo do Gasol. Eu acho que time de velocidade ele não vai. Como o Vini disse, o Spurs né, cairia como uma luva para ele.
1: A Karen Cristina aqui e o Nelson Souza perguntam sobre o Rose. Querem saber se ele vai ficar, se ele vai sair. E quais são as expectativas, se ele pode ganhar outro, mais um MVP? <risos>
0: é, <risos> Eu acho que essa pergunta vai ser campeã em todo podcast sobre o Rose. Enquanto ele não, né, não voltar a ser o antigo. Mas assim, gente, não, não, eu sou muito fã dele, eu sou o Rosette, mas eu não acho, nem sabe, nem mais esperançoso eu acredito que ele vai ser MVP de novo, mas, pô, buscar um all-starzinho aí, ele tem condições sim. E qual era se ele sai ou fica, é. pô, ele ainda tem um ano de contrato, e contrato
1: grande. Então, com certeza, por essa próxima temporada ele fica. É, eu concordo com o Gigo em tudo, só queria explicar aqui que ele ficar ou sair não depende... Do Bulls. Talvez o Bulls tivesse é, interesse é. em trocar ele, mas o contrato dele é muito, muito, muito alto. Então, nenhum time é burro para trocar, é, porque o custo-benefício custo dele é. é muito baixo.
0: E pelo amor de Deus, gente, não é que ele é ruim, <risos> é que fala, nenhum time é burro, o Rose é o um merda, não, gente. É porque o contrato não vale o que ele tá jogando hoje, sabe? É um contrato
1: de, um, de estrela, e o Rose hoje não tá sendo a estrela, mas... O João, Luiz, o João Luiz pergunta sobre as possíveis escolhas do Bulls para a 14 quarta pique do draft. Que a gente tem a 14 quarta pique do draft. E já queria adiantar aqui que no nosso próximo podcast a gente vai falar um pouco desse draft aí. É, falar com especialistas, então vai ser uma coisa muito legal aí. Vai ser um pré-draft para vocês ficarem sabendo de tudo que vai rolar aí no, no evento. Então vou citar aqui alguns nomes para vocês ficarem de olho. O oh, Bulls tem muito interesse no Chris Dunn Mesmo que ele seja top 5 Então se o Bulls quiser uh, selecioná-lo Vai ter que trocar uh, Alguma coisa pra ficar na, nas piques Ali top 5 é, Vou citar um nome que eu gosto muito Que é o Luau é, Não sei como pronunciar porque é jogador francês É Timoth Luau O uh, Bulls tem interesse no center De Yonta Davis tá? E é um jogador que o está procurando point guard e ele está ali na pick 14, 20. Vai, é, varia um pouco de mock draft para mock draft, mas está por ali. Então a Demetrius Jackson também é uma ótima opção. Vou citar aqui uma menção honrosa que eu vi um jornalista do Bulls que é muito, que é muito parceiro aqui, que fala comigo no Bulls BR. É, o cara chama Joshua Vinson e ele é, quer muito que o Bulls draft o é, Baldwin Wade então é um cara que vocês podem ficar de olho. É o meu jogador favorito sim para draftarem, porque tem um grande físico, bom potencial é, para para scorer, né? Para pontuador e passa uhum. bem também. Então é isso. Vamos para a próxima pergunta. Um Lucas Ventura pergunta: Na opinião de vocês, o que se pode fazer para melhorar a atual diretoria do Bulls? Essa daí é fácil, né, Guigo? Fala aí. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra? <risos> Nem sei uma palavra, eu queria falar muitas aqui. Deixa, deixa...
0: <risos> pra... pra melhorar em uma palavra que eles morram. Demissão, é. demissão. Pra melhorar... Não, porque... não, não demissão, demissão é legal pra eles, pô. Você tá louco, demissão? <risos> não, é. Mas... Ah, pelo amor de Deus. Não,
1: é... não, não, sacanagem. Não, porque... Pra melhorar é só demitir mesmo. Não, não é... é porque é. melhorar, assim, é, é como se fosse uma aquisição. Mas se os caras não saírem de lá, porque a gente já viu que, além de serem ruins, eles são... Eles, têm... Ele, eles são... É... Cusões Eu não queria falar isso Mas eles são porque que eles fizeram com o Noah É uma coisa ridícula Tá Sim Então Não só com o Noah Mas como com, com o Kirk Com, com o Tibis né? Enfim
0: é, com... São uns babacos é.
1: Gabriel Cabral Fidelis Soares Qual será a solução Para termos uma reformulação rápida Para tentarmos disputar um título Na próxima temporada Rose e Butler Não se batem Ou é só conversa Então O é que tu acha uma reformulação, a gente não vai, a gente não vai ser campeão na próxima temporada, isso é, isso é certeza. Mas a, a solução para uma reformulação seria, principalmente, trocar Butler, porque essa é a nossa única moda de troca para a gente conseguir ter uma, uma com, começar com um boost, digamos assim, hum. na nossa reformulação, porque a gente ganharia várias picks, ganharia jogadores jovens e aí seria uma boa reformulação. Porque ó, Noah está saindo. Gasol tá saindo. O Rose não pode ser trocado. Tash Gibson é uma boa moeda de troca, mas é um dos únicos jogadores que é consistente no nosso time. Então, é complicado você falar sem mencionar o nome do Butler aí no quesito reformulação. É, e já. Rose e Butler não porque se batem.
0: É, porque não adianta tentar fazer reformulação trocando jogador né, meia boca que não vai conseguir não, nada. Não vai conseguir então nada. nada. É,
1: é. E é isso do Rose e Butler. Uh, eu acho que é essa conversa. Não é que eles não se batem. Assim... Não é que eles têm uma rixa, mas simplesmente não... Assim, fora de quadro, eu acho que eles não se relacionam assim, mas não é uma coisa, uh, pô, eu te odeio. Não, é uma coisa assim, normalmente, é companheiro de time, é. tudo bem. E é em quadro aí que eles têm que resolver aí. Vão treinar nessa off-season pra melhorar o entrosamento, mas fora de quadro é tudo, tudo ok. O que, que você acha, Gil?
0: Cara, é, eu queria que as pessoas esquecessem a ideia de reformulação, porque pra mim não é o momento agora... Se eu pudesse falar, em vez de reformulação, o que precisa fazer é fazer os movimentos certos, que parece até uma receita de bolo já. Todo mundo sabe o que o Bull está precisando, né? é um 3, o Bull está precisando de um reserva para o Rose, o Bull está precisando... Né? Enfim, não é reformulação, mas fazer os movimentos certos, que a diretoria já está devendo há 3, 4 anos, sei lá quantos anos. E qual foi a outra? Jimmy e Rose? Cara, eu, eu acho que... É, é, pois é, foi o que você falou, não é que eles não se dão, mas... O Rose, vocês podem ver que agora ele nem mexe muito em rede social, mas na época que ele mexia, ele era muito mais foto de família, amigos de infância, assim, eu acho que ele é um cara reservado, então a mídia gosta de jogar em cima disso, como ele não é um Westbrook, como ele não, né, não é um uhum. LeBron James, que é amigo, parece que é amigo da NBA toda, então a NBA gosta de, a mídia da NBA gosta de jogar em cima disso, é a minha opinião, né. Uhum.
1: Beleza, então já respondemos todas as perguntas do Face. Vamos agora para as do Twitter. Ah, vamos começar aqui com a do Vinícius Eduardo, grande fã do Bulls BR aqui. Gostaria de agradecer ele por sempre estar com a gente aí nos jogos, cobertura dos eventos. Então, obrigado aí Vinícius Eduardo. E aí ele pergunta, vocês acham que o Rose já perdeu o título de franchise player para o Ou ele ainda é a cara do time? Aí... Tá nois. Mas, daí... <risos> é, mas daí uma pergunta que não, não, é, não foi tão perguntada, porque, dependendo do ponto de vista porque franchise player não é só o cara que decide na quadra é o cara que representa é. o cara é... e, eu acho que... e por isso você. e por isso eu acho que o Rose não perdeu porque um cara... ele é de Chicago como a gente como o próprio Augusto mencionou ele é de Chicago e a, a torcida se identifica muito com ele ele é a imagem pô você pode falar mil vezes the return the return é uma marca já do 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 Bulls e toda... Tipo, ah, você posta um exatamente. vídeo falando Ah, o retorno, o retorno Você vai ter sucesso Porque é uma coisa assim Que o Bulls Que a torcida compra o Bulls gosta E dá motivação pro Rose Então é uma coisa assim Que o Butter não tem O Butter é um bom jogador É um ótimo jogador Mas tem mais coisas além disso para ser um franchise player E talvez o Butter não esteja fazendo elas Que, por exemplo Ser o líder do time Ele tá fazendo Talvez ao contrário disso
0: Vino, eu concordo contigo, cara Porque... Franchise player não é o clutch, não é o cara da última bola. Às vezes é, né? É, sim. Mas, é, pois é, o Noah, apesar da diretoria ter feito essa trairagem, podia ser considerado um franchise player. Sim, sim. É, é pois é, o cara com, com identificação com a cidade. Querem um outro exemplo? O Varejão, que, né? Pra todo uhum. mundo foi uma traição do, do Cleveland ter, ter trocado ele, mas é, ele era um franchise player. Ele era o cara que tinha identificação, que todo mundo achou que ele ia se aposentar lá. Essas coisas.
1: Tá, o Richter Beatles aqui pergunta pra gente, qual a perspectiva do nosso coach para a próxima temporada? Então, o Robert errou? Errou, mas eu acho que, eu acho que a gente não pode é, julgar ele ainda nessa temporada, tá? Ah, a perspectiva dele, é, que a gente tem sobre ele, é que como é um cara de cabeça aberta, a gente vê que não é um cara... É, pô, igual o Tibbs, que não varia Não, não, não tira os jogadores Não tô comparando os dois técnicos, mas não tira os jogadores não. Tá comparando sim,
0: tá comparando Não,
1: não, oh, Gigo, por favor <risos> não, Mas não é um cara igual o Scott Skyles Não é igual um, cara, um cara igual o Tibbs não. É um cara que varia, é um cara que tá sempre disposto a mudar Isso é o que parece, né Então, vamos ver aí se ele aprende dos erros é, E traz novas coisas aí Pro seu repertório Pra alavancar esse time do Bulls aí
0: eu acho, cara, que ele é um... Assim, eu realmente não consigo ter uma opinião dele, porque não é possível que um cara tenha desaprendido a trabalhar. Ele foi um ótimo técnico, com um time uhum. que não era tão forte no, no, no college, né? E, mas eu acho que o que quebrou ele mesmo foi a expectativa no Royball, que ninguém sabe ainda o que, que é, de verdade. Né? Ninguém, uhum. ninguém viu a essência, sabe? O time joga bem, a gente fala que foi o Royball, mas, pô, é, e aí? É isso, então, eu, eu quero esperar um pouco ainda pra julgar o cara. Foi muito conturbado essa, essa temporada.
1: Tá. Uh, o comentando NBA pergunta... Com a saída do Noah, o Bulls vai perder muito na beleza? <risos> não. Então, eu acho que... Ó, eu vou dizer o um comentário bem hétero, assim. Desde que o Doug não saia, a beleza tá sempre ali, tá certo? <risos> um abraço pra Tarsila. Né? Ela
0: vai responder bem isso. Podem seguir ela no Twitter. Perguntem pra ela lá, galera. Se ela acha que vai perder beleza. Eu acho que sim, porque... As madeixas do Noah foram faltas. Espero que ele não saia. Por favor, não saia, Noah. Fica Noah. Hashtag fica Noah. Mandem a hashtag pro Bus Brasil no Twitter, gente. É verdade. Hashtag fica Noah, por favor,
1: tá? Agora temos uma dupla pergunta aqui. de Duas, duas pessoas falam da mesma coisa. Uma. Charles Souza, com a saída do Noah, Howard é uma boa opção? E o Ivan Santiago faz a mesma pergunta. Cara. Pelo amor tá... de Deus, gente. Para de cogitar isso no Bulls, gente. Não, então é que sai, falando, sai um rumor. Mano. Mas sai um rumor, assim, de... Uh, www sabe? Fonte, time de É, humor. então Mas <risos> Eu acho que Analisar a tática O sistema do Bulls E o sistema do Howard Não é uma boa Porque O extra O extra O extra quadro do Howard Importa muito Pra falar desse jogador E Justamente por esse motivo é, Eu nem perco tempo, sabe Eu não quero é, é. A gente já tem o Butler Discutir é, tem esse problema de extra quadra, é, eu não quero mais um outro jogador que tenha importância no time e cause esses problemas, então pra é, mim eu acho tem que não é uma opção.
0: precisando de um assessorista muito bom, mas é. um a gente não quer
1: não, pelo amor de Deus. É. O Felipe Passos falou pra gente falar um pouco do, do Benny, da apresentadoria dele, então a gente já falou, só mandar um abraço aí pra ele, o cara que tem um nome aqui, chama Dois Dias, porque faltam dois dias pro... Real Madrid perder para o Atlético de Madrid na Champions. Ai, meu Deus. Fala então... Madrid! É. <risos> então, ele fala a mesma coisa do Haring, então Só mandar um abraço para ele aí. A gente já respondeu. O Ivan Santiago faz a pergunta mais interessante aí, na minha opinião. Que é... Dá para comparar Rose Butler com Jordan e Rodman? É, mas no sentido de relação entre os jogadores e os resultados. Então, para quem não sabe, a relação do... Rodman com o Jordan. Do Rodman com o Jordan é. era uma relação totalmente fria fora das quadras fria não era, era uma relação profissional
0: eles eram parceiros não. de trabalho é, né? pois é
1: pois é mas assim a gente a gente tem a, a imaginação assim né que jogadores assim que jogam tão bem dentro das quadras sempre tem um, uma relação entre as, as quadra de irmãos assim como foi Jordan e Pippen mas eles nunca o Rodman deu uma entrevista é, há um tempo falando que nunca tinha falado com o Jordan fora das quadras e comparando isso ao Rosie Butler, eu diria que não, porque eu acho que ali no Jordan e, Jordan e Rodman seria mais uma, sei lá, uma 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 richa, uma rixa de, de egos, não sei. O Jordan tinha muito disso, querendo ou não, mas Cara, não sei, o Jordan é meio sociopata, né? Pois é, pois é. Não, é Pois é. todo todo craque tem tem dessas, né? Mas É, pois é mas o, o Rosie. Rosey eu acho que era é mais ou menos assim a gente é colega a gente fala aqui ou ali mas a gente não não tem o mesmo estilo isso e aí em relação ao resultado porra, os caras foram três vezes campeão da NBA e o Bulls não foi nem para os playoffs a gente só pode falar isso pois é vamos esperar um pouquinho na
0: <risos> em questão de resultado mas também não acho que de relação tenha ver não porque é ali é a linha no extremos né você tinha o um Rodman que era aquele aquela aquela caricatura né era um personagem, o cara foi um folclore. E o Jordan, que porra, é a essência de vencedor. Então, sei lá, é bem ego mesmo, é bem coisa de personalidade. É Sim. um pouquinho diferente do Rose e do Butler, na minha opinião.
1: Então é isso, galera. Mais uma edição do podcast Chicago Bulls Brasil terminando. Espero que vocês tenham gostado. Chateado. <risos> Como sempre, manda aí o um feedback aí, falem se gostou, se odiou, por que gostou, por que não gostou. Dê sugestões critiquem, Sim. porque isso daí só vai fazer a gente melhorar. Me chamem de bonito. Não, mentira, gente, mentira. Preciso me, me chamar de... de bonito. Podem elogiar a minha voz, que eu sei que é maravilhosa. <risos> e, e, e é isso daí, galera. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba Busbr, e no Facebook Chicago Bus Brasil, que é facebook.com barra ChicagoBusBR. E é isso daí, galera. Isso. Go então, Bus.
0: Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço, hein?
1: Valeu.